0: Baby, gib Mann, ist das gut! Bad
1: Boys, what you gonna do when they come for you? Diese Liga ist so wahnsinnig!
0: Endlich! Das wurde aber auch Zeit oder einfach nur wie gehabt. Thank God, it's Tuesday. Wir sind wieder zurück mit Click and Rush and FUMS, denn das ist der neue Name. Was ist passiert? Vier Jahre sind vorbeigegangen und wir haben einige mehr als Null-Spiele im englischen Fußball kommentiert. Wir, das sind Ed Ulihebel. Und Ed Hebel natürlich auch. Und bevor wir da ganz lange drüber schwadronieren, warum wir jetzt nicht da waren, machen wir es einfach so. Wir gehen inhaltlich rein. Ich hole aber nochmal schnell, wie man das eben so macht, die Emotionen ab. Wie sehr freust du dich, dass wir jetzt endlich wieder zusammen über englischen Fußball reden dürfen?
1: Sehr. Also natürlich stehen wir jetzt quasi in der Kurve und warten darauf, dass es losgeht und dass der Anpfiff äh, erfolgt. Wir werden euch
0: in die leichten Neuheiten, die wir vorbereitet haben, für diesen Podcast mit reinnehmen. Das ist einfach nur sinnvoll. Wir sind jetzt bei FUMS auf einer Plattform, wo wir sehr dankbar dafür sind, dass wir eine recht breite Masse an Fußballfans ansprechen können. Das wird nicht zur Folge haben, dass wir nicht mit gewohnter inhaltlicher Tiefe reingehen oder für die, die neu sind, dass wir das nicht vorhaben. Aber links und rechts haben wir uns ein paar spaßige Segmente überlegt, die... Mal dabei sind und mal nicht dabei sind, aber wenn es soweit ist, dann werden wir euch da entsprechend nochmal in Kenntnis setzen. Loslegen wollen wir das aber, wie wir das immer machen, mit den Themen, die wir ausgesucht haben. Der Aufnahmetag ist der 16.12.2019, also kurz nach dem dritten Advent und kurz vor Weihnachten und passenderweise zu unserem Aufnahmetag ist die Champions-League-Auslosung als auch die Europa-League-Auslosung passiert und logischerweise, wollen wir da einen Blick werfen auf die englischen Mannschaften und ich lese es einfach mal vor, was in der Champions-League passiert ist und du kannst dann jeweils was dazu sagen. Manchester City gegen Real Madrid, der FC Bayern gegen den FC Chelsea, Liverpool gegen Atletico und RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur. Legen wir
1: einfach mal los in der Chronologie, Man City gegen Real Sollen wir jetzt wieder so schlechte Weihnachtssprüche bringen, irgendwas mit Geschenk oder oder irgend sowas in die Richtung oder was ist im Stiefel drin, wie alle anderen machen? Ne, das sparen wir uns mal lieber. Ähm, ich habe, das erste, was ich mir gedacht habe, ehrlich gesagt, vor der Auslosung, als ich, als ich das gehört habe, ähm, Manchester City wird mit Sicherheit wieder Glück haben. Das war das erste, was ich gehört habe äh, oder was ich mir gedacht habe und... Ehrlich gesagt, das hatten sie nicht. Also, Real Madrid, viel Spaß. Äh, Sinedin Sidan hat gesagt, wenn wir auf Liverpool treffen, hauen wir sie raus. Ähm, dann bin ich mal gespannt, was er mit Real Madrid vorhat. Äh, mit Manchester City vorhat. Ja, wobei
0: darüber gestritten wird, ob dieses Zitat jemals so gefallen ist von Sidan oder nicht. Also ich finde auch, das ist wahrscheinlich das Undankbarste los, das du hast kriegen können mit Real im Achtelfinale mit Sidan sowieso auch wieder leicht stabilisiert und auf der Gegenseite hast du Manchester City, die nicht so stabil wirken, mag aber auch sein, dass das irgendwo eine Form der Taktik ist, weil ziemlich sicher ist, dass scheichmann Mansur die Champions League mehr will als den Premier League-Titel. Ob es bei Guardiola auch so ist, wage ich mal zu bezweifeln, aber ich gehe fest davon aus. Oder machen wir es anders. Wenn City nicht das
1: Viertelfinale erreichen soll, dann wird's, das wird es gemein. Ja, das wird ja so. Also ich glaube, das wird sowieso. Also die werden sich sowieso irgendwann mal zusammensetzen und jetzt äh, drüber sprechen, ob oder ob nicht. Ähm, nicht, weil es jetzt irgendwie so katastrophal ist, aber irgendwie hat man schon das Gefühl, dass Gesprächsbedarf herrscht. Und wenn dann wirklich das Champions League aus jetzt im Achtelfinale schon erfolgen sollte, pff, also dann wird der Scheich wahrscheinlich sogar persönlich kommen und nicht nur äh, sich über Telefon zuschalten lassen, wie er es sonst macht. Die Frage, was auch mit Guardiola
0: dann passiert, ob dann eine gewisse Amtsmüdigkeit einsetzen würde oder dergleichen. Losglück und der FC Bayern, das ist so dieses Narrativ, das bemüht wird. Jetzt ist die Frage, ist Chelsea ein glückliches Los zu dem Zeitpunkt, wo die Bayern auf Chelsea treffen? Oder ist es vielleicht einfach aus der Sicht der Münchner ein Team, das du
1: leicht unterschätzen kannst? Grundsätzlich ja, ähm, aber ich habe Chelsea jetzt schon sehr oft gemacht in dieser Saison. Ähm, die Balance stimmt halt da ehrlich gesagt einfach noch überhaupt nicht. Ähm, der FC Chelsea ist vorne echt immer für ein Tor gut, das muss man schon sagen. Aber hinten passt es einfach hinten und vorne nicht. Und wenn da der FC Bayern das wirklich clever macht, ähm, dann, dann ich glaube, dass die Bayern der Favorit sind. Äh, so, so hart es auch klingen mag, aber dafür ist die Chelsea-Mannschaft ähm, einfach momentan noch ein bisschen zu grün hinter den Ohren.
0: Ich sehe dann eine Möglichkeit, wenn Chelsea die erste halbe Stunde des gesamten Matchups nutzt, um einfach gleich mal zwei zu treffen, dann sehe ich eine Möglichkeit. Grundsätzlich bin ich bei dir, ich halte die noch im Moment für zu unreif, zu unkonstant, um über zwei Spiele Bayern München schlagen zu können. Aber ich habe auch ehrlich gesagt letzte Saison gedacht, dass Bayern (lacht) Liverpool gefährlicher werden könnte, als sie es dann letztendlich waren. Und auch da, wer weiß, was bei München noch passiert in, in diesem Zeitraum ist so 60-40 pro Bayern, würde ich es würd mal behaupten. Und bei City bin ich 50-50. Bin ich ja, ich weiß gar nicht. Ich, bin, ich würde aktuell irgendwie mit Real gehen im Moment. Und zwar relativ deutlich, seltsamerweise. Du bist ein Manchester City-Hater. Ja. Du bist Real-Fan. Ja. Das darf ich mir mal schön anhören. Liverpool gegen Atletico. Puh. Viele reden ja schon wieder über die Titelverteidigung Liverpools und äh, natürlich sind die in einer überragenden Verfassung. Jetzt ist die erste Frage, können sie das transportieren in zwei bis drei Wettbewerben, je nachdem, was sie noch vorhaben oder vier, FA Cup kommt ja auch noch mit dazu. Äh, Oder ist Atletico vielleicht dieser unangenehme Gegner, der Liverpool mal irgendwann den Zahn ziehen könnte, auch wenn die, muss man ja auch sagen, nach nach dieser Rundumerneuerung im Sommer
1: auch, auch jetzt nicht voll überzeugend sind. Also, ähm, ich habe Atletico jetzt noch nicht so ähm, häufig gesehen in dieser Saison, weil natürlich immer, wenn die spielen, ich Premier League machen muss. Ähm, ich muss sagen, dass äh, die sind immer gefährlich. Also mit dieser Mentalität und so weiter, die werden jedes Spiel immer, sind die immer, äh, muss man mit denen rechnen. Ähm, bei Liverpool, ich habe das am Wochenende auch gesagt, für mich ist es momentan die beste Mannschaft der Welt. Da muss man jetzt auch kein großer äh, Philosoph sein dafür. Ähm, das ist momentan aber wirklich sehr, sehr gut. Was aber nicht heißt, dass sie nicht fehlerlos sind. Ich meine, sie haben 14 Gegentore in 17 Spielen in der Liga kassiert. Das heißt so ungefähr ein Gegentor pro Spiel, wenn man es mal so ein bisschen leicht aufrechnet. Also die sind schon auch zu knacken. Die sind defensiv nicht so, gut wie in der Let- nicht so stabil wie zum Schluss der letzten Saison. Was aber nicht heißt, dass sie instabil sind. Also am Ende des Tages müsste es reichen. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin mir jetzt, also
0: wirklich, ich würde mit 100% Liverpool gehen. Das ist das Problem, wenn du nur Gruppenzweiter wirst, manchmal aus der Sicht Atleticos, dann kriegst du den Gegner und bist halt dann letztlich raus im, im Achtelfinale. Also da habe ich überhaupt keine Zweifel daran. Ich habe Atletico noch nicht einmal in der Stärke gesehen, dass die Liverpool gefährlich werden könnten mit der Art und Weise, was sie dagegen zu setzen haben. Das wird wird nicht reichen. Vielleicht das kniffligste Matchup ist RB Leipzig gegen Tottenham, weil komplett gegensätzliche Saisonverläufe, die einen haben sich positiv die ganze Zeit über weiterentwickelt und die anderen (lacht) haben sich erst gar nicht entwickelt und treten jetzt auf der Stelle, um es mal komplett auf auf einen zugegebenermaßen schlechten Punkt zu bringen. Hat Leipzig eine Chance oder sind wir ähnlich mit, mit, mit der Abgezocktheit, die da eventuell noch fehlt?
1: Das kann natürlich sein. Was ja was man ja Julian Nagelsmann sehr oft nachsagt, ist, dass er dann manchmal einfach zu sehr aufs Ganze geht. Und das kann natürlich gegen Mourinho komplett nach hinten losgehen. Ich bin ehrlich gesagt daran, das wird ein geiles Spiel, weil da auch zwei natürlich die zwei Philosophien aufeinandertreffen, äh, Leipzig, die versuchen den Ball zu jagen und einfach versuchen echt schnell umzuschalten, den Gegner mal zu locken und dann trotzdem schnell versuchen, ihm den Ball wieder nach vorne zu geben. Das ist schon etwas sehr, sehr anderes als das, was, was, was Mourinho da anbietet momentan. Und da bin ich sehr, sehr interessiert daran. Es wird, wird schon geil, wie die damit umgehen, wie Leipzig mit diesem, mit diesem eigentlich ja starken Mittelfeld der Spurs umgehen und die pressen versuchen, ob ein Harry Kane da zustande kommt gegen die teilweise noch wackeligen Jungen da hinten drin. Bin ich bin ich sehr interessiert daran.
0: Also wir haben in der letzten Saison gelernt, dass das Team Tottenhams ähm, mentalitätstechnisch ziemlich weit ist. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die wieder ähnliche Dinge anzapfen können, wenn sie sich auf ihr, auf ihr Bestes sozusagen besinnen können. Das Ding ist, wir wissen nicht, was ähm, jetzt in der der festiven Zeit, wo unheimlich viel zu tun ist für Tottenham, was was da letztlich bei den Spurs passiert und ich vermute mal, ähm, Mourinho wird jetzt langsam anfangen zu erarbeiten und wir werden einfach eine ganz andere Version des Spurs sehen im im Februar dann, wenn es soweit ist, in der Champions League gegen Leipzig, die dann natürlich den Vorteil haben, das gilt natürlich für alle, die haben die Winterpause im Rücken, die halt die Engländer wiederum allesamt nicht haben. Wenn du dich festlegen müsstest, vier Champions League Mannschaften im Achtelfinale, wie viele Englische stehen im Viertelfinale? Das
1: ist äh, schwer. Also die Chelsea, wahrscheinlich am Ende des Tages nur eine. Zwei. Ja. Mich macht zwei, Tottenham auch. Ich glaube Tottenham ich, auch. Ich, ich sag zwei. Ich bin ehrlich gesagt
0: auch bei, bei zwei, also Liverpool sicher und ich würde auch mit Tottenham gehen. Und wenn, wenn alles gut geht, dann. Knackt noch dann einer City. Von den
1: City fällt auch noch. Ja. Aber Chelsea
0: glaube ich nicht. Ich glaube, wir können es schneller machen bei den Europa League-Auslosungen. Die Wolves gegen Espanyol, Olympiakos gegen Arsenal und der Uff. FC Brügge, Absteiger aus der Champions League gegen Manchester United.
1: Das sollte dreimal pro England ausgehen. <lacht> du, glaube ich, rechnest nicht mit dem FC Arsenal. <lacht> Denen fällt schon noch was ein, um da äh, um da noch irgendwas zu machen. Ge, Gewinnt das Hinspiel 3-0 und verlieren dann 7-1 oder so
0: war nicht Olympiakos, wo David Moyes seinerzeit bei Manchester im Achtelfinale der Champions League das Hinspiel verloren hatte und dann im Rückspiel dieses grandiose Comeback und er durfte noch zwei Wochen weiterarbeiten. Ich glaube, so ähnlich war es. Ich glaube, Frederik Lügenberg hat auch noch zwei Wochen wahrscheinlich. Nee, aber also ernsthaft, die Wolves sind besser als Espanyol, da bin ich mir ziemlich sicher. Brügge wird nicht den Hauch einer Chance gegen United haben, wie auch immer die da rumstopseln. Und wenn Arsenal jetzt irgendwann mal wieder halbwegs stabil wird, dann... Bitte. Also auch Olympiakos musst du musst du schlagen. Ist natürlich vielleicht ungut, in Griechenland zu spielen, aber das wird unterm Strich schon reichen. Und Arsenal, das muss man ja auch sagen, ist der große Vorteil vermutlich gegenüber ganz vielen Mannschaften in der Europa League und dann letztlich irgendwo auch in der Premier League. Sie sind jetzt diesen Rhythmus Donnerstag und dann Samstag oder Sonntag oder Montag manchmal halt echt gut gewohnt, haben sich darauf einstellen können, je nachdem, was der neue Trainer dann fordert Sie können mit zwei Mannschaften spielen und auch sogar halbwegs erfolgreich spielen und manchmal ansehnlich spielen, nur in der Europa League. Also mir ist die die aktuelle Situation natürlich klar. Verstehe. Uli setzt bei Arsenal
1: Lernfähigkeit
0: voraus. Ich weiß gar nicht, aber das ist vielleicht auch die, es gibt keine Überleitung und die nutze ich jetzt einfach mal zu (lacht) logischerweise dem Thema, was irgendwo... Überall ist, was ist los? Warum findet sich bei Arsenal kein Trainer? Lüngberg hat inzwischen jetzt fünf Spiele absolviert als
1: Interimstrainer und das ist ja offenbar nicht sehr erfolgreich. Ja, also ähm, das ist ja mal der eine Punkt. Also es gibt schon Stimmen aus äh, Mannschaftsnähe, die sagen, dass äh, das Board eigentlich schon nach dem zweiten Spiel kurz davor war, ihn abzusägen. Wenn das gegen West Ham nicht funktioniert hätte, wäre er nicht mehr da gewesen. Ähm, also das, so, das war mal das war mal so der, der Ausgangspunkt das Problem bei Arsenal ist das Board ist im Schnitt über 70 Jahre alt ähm, der Sohn von äh, dem Besitzer Krönke ist ist da auch noch mit drin, ist der einzige Junge dem wird aber zu wenig Führungspersönlichkeit nachgesprochen das heißt, da sitzen einfach nur über 70-Jährige lauter Sirs, äh, die halt versuchen da irgendwie was zu finden und das große Problem ist einfach, dass da eben einfach der Fußballverstand äh, fehlt ähm, Rausanie, der der neue Boss ähm, ist da auf der Suche momentan, das sieht man ja. Es wurde sich gestern auch mit Mikkel Ateta getroffen, das ist äh, auch schon übermittelt. Ähm, ich glaube, dass es am Ende auch Mikkel Ateta wird. Guardiola sagt, äh, er würde ihn sogar ziehen lassen. Äh, Ateta ist jemand, der da neue Ideen reinbringen könnte. Ob das dann die große Lösung ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die Idee ist einfach zu diesem Zeitpunkt Mangelsalternativen für mich die richtige. Aber man sieht eben, bei Arsenal dauert alles ein bisschen länger. Und das ist halt insgesamt das ganz große Problem momentan dieser, dieses Vereins. Also
0: prinzipiell habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn etwas länger dauert. Wenn du die richtige Lösung suchst und das wäre ja im Idealfall wieder eine Lösung, die jetzt nicht nur bis Saisonende geht, weil sonst könntest du jetzt Lügenberg das Vertrauen aussprechen und guckst im Sommer weiter. Prinzipiell sinnvoll, sich diesen Move jetzt zu überlegen. Nur du gehst natürlich in diese Periode, wo du alle zwei Tage spielst und du brauchst eben wenigstens diesen einen Anknüpfungspunkt, der da heißt Trainer, Mertesacker hat als Co-Trainer parallel noch die Akademie zu leiten. Und dann gibt es ja diese unterschiedlichen ähm, Informationslagen darüber, wer entscheidet. Und äh, zuletzt habe ich auch gelesen, es gibt dieses Quartett, also quasi eine ähm, Sonderkommission Trainerfindung bei Arsenal mit eben Raoul Sanlee, Head of Football, dann mit dem neuen technischen Direktor Edu. Die wiederum haben beide ihre Kontakte zu zwei Superberatern. Der eine mit äh, Kia und der andere mit äh, Mendes, also Sanle, Die wollen dann entsprechend angeblich ihre Leute installieren, weshalb auch immer wieder Portugiesen genannt werden als, als potenzielle Trainerkandidaten, die A, kein Mensch kennt und B, niemand ernsthaft auf der Rechnung hat. Und äh, dann gibt es noch den Managing Director, ähm, Vinay Venkatesham, heißt <lacht> er der auch noch was mitzureden hat und der vierte im Bunde ist derjenige, der die Verträge auszuhandeln hat, Ähm, Hasfami und Angeblich sollen die vier mitentscheiden, wer das Ganze macht, aber wie du es eben schon gesagt hast, diese Dynamik mit den Krönkes, die sicherlich auch einen Namen mit Strahlkraft haben wollen, äh, stellt man sich halt immer die Frage, wer wer entscheidet das in dem Verein? Du kannst über Tottenham sagen, was du willst, aber wenn Daniel Levy keinen Bock mehr hat auf Maurizio Pochettino, ist er raus und wenn der Bock hat auf Mourinho, ist er da und es war eine Sache von, was haben wir gewartet auf, die Information,
1: zwölf Stunden. Ja. Ja, das Ding ist, Arsene Wenger hat sich ja auch ähm, zu Wort gemeldet und gesagt, dass äh, er findet, der Verein hat sich einfach entfremdet. Und ich glaube, das ist einfach der Punkt. Als er angefangen hat, waren da irgendwie, glaube ich, 75 Mitarbeiter. Jetzt sind es irgendwie 700 Mitarbeiter. Er sagt einfach, du brauchst einfach für jede Entscheidung 17 Goes, um das eben durchsetzen zu können. Als er da war, zack und los. Ähm, und das ist das große Problem. Dieser Verein hat sich einfach verändert. Äh, es gibt da verschiedene Strömungen. Die eine wollen eben eher modern, das sind aber ganz, ganz wenige. Meiste sind, Die meisten sind da eher konservativ unterwegs. Und dann ist halt die große große Frage, wer macht das? Also willst du dann wirklich äh, so einen Allegri holen, der, der kein Englisch spricht, äh, oder willst du eben dabei bleiben, dass du äh, so, bei so einem Lümberg, was ich nicht glaube, oder dann eben selbst so ein Brandon Rogers, der ist jetzt eh wahrscheinlich dann vom Markt mit, mit dieser Strahlkraft, dieser Verlängerung, ähm, was natürlich noch nicht heißt, dass die Geschichte vorbei sein könnte, irgendwann langfristig, aber du hast halt einfach Schwierigkeit, wirklich zu handeln und das ist halt das große Problem bei diesem Verein ähm, allgemein. Ähm, dass da halt einfach kein kein starker Mann. Das ist halt, ist halt auch so ein bisschen das Problem. Ähm, dieser dieser starke Mann ist auch gar nicht mehr gewollt, weil eben Asenwänger Wenger zu lange zu viel Macht hatte. Und um ihn rauszudrängen, mussten Strukturen verändert werden. Das ist halt so. Äh, und jetzt hast du halt das Problem, dass eben zu viele mitreden. Und am Ende des Tages keiner von denen sich wirklich traut, irgendwas zu machen, sonst ist er vielleicht am nächsten weg. Äh, und keiner hat wirklich die Macht zu sagen, okay, komm, am Ende des Tages müssen wir uns auf einen und wer ist das dann? Und das ist die große Frage, ob die sich wirklich alle einigen können. Die Namen sind im Grunde noch die gleichen wie vor, was ist jetzt
0: sehr 14 Tage, etwas mhm. länger sogar. Du hast schon gesagt, der im Moment aussichtsreichste ist wohl Mikkel Ateta. Das mag man ja vielleicht noch verstehen, dass City sagt, okay, also wir müssten dann ja recht schnell eine Nummer 2 finden und wir können den jetzt nicht von heute auf morgen gehen lassen, ohne einen entsprechenden Ersatz zu haben. Dann könnt ihr ja Lüngberg haben. <lacht> Also ich, ich finde es, das Problem ist, Lümberg fühlt sich offenbar in der Rolle auch nicht wohl. Insbesondere, weil ihm halt logischerweise kein Vertrauen ausgesprochen wird. Und das macht ihn... Zur Mannschaft glaube ich schwierig und generell, das das habe ich auch schon bei unserer ersten Rapid Reaction gesagt, halte ich den generell jetzt nicht für einen allzu geeigneten Mann für die Nummer 1 und ich glaube noch nicht mal für die Nummer 2, ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen, aber ähm, das das glaube ich nicht und jetzt brauchst du halt, und das ist das, worauf ich hinaus will. Arsenal soll unbedingt jetzt eine Lösung finden, die langfristig gedacht ist. Alle Gunners-Fans da draußen müssen jetzt damit klarkommen. Diese Saison ist eh vorbei vielleicht schaffst du es noch in die die Europa League, wenn wenn alles gut geht. Da ist ja punktetechnisch noch alles möglich, aber das das ist eh ohnehin jedem zu wenig. Du hast, anstatt dich weiterzuentwickeln und ich dachte, es geht in die richtige Richtung, dich zurückentwickelt und stehst jetzt erstmal auf der Stelle. Wichtig ist jetzt aber, jemanden zu holen, der den überalteten, teuren Kader im Sommer umkrempelt. Spätestens im Sommer, vielleicht auch schon im, im Winter jetzt anfängt damit. Und dann ist halt wichtig, dass du jemanden bekommst, der glaube ich wieder auf die etwas jüngeren setzen kann und der vor allen Dingen jetzt endlich mal wieder was, was reinbringt, wo, wofür Arsenal stehen könnte. Und ich weiß, dass die Fans unheimlich ungeduldig sind, aber ich fürchte, es läuft darauf hinaus, lass 1920 einfach austrudeln, wen interessiert, es, geh auf 2021 und versuche dann dich für die kommenden 2, 3, 4 Jahre wieder in Position Top 4 zu bringen, weil im Moment überholen dich die anderen. Also, du hast Glück, dass United nicht funktioniert, aber sowas wie Leicester mag durchaus möglich sein,
1: dass die dich einfach im, im, im Status der Top 6 überholen. Ja, aber das war ja irgendwo sowieso klar, Dass äh, wenn man sich die, die Mannschaft mal ansieht, wenn man sich ansieht, was äh, da so momentan so rumläuft, viele Spieler sind zu alt, viele Spieler verdienen zu viel Geld, dann ist aber... Der, der, der Kern, also quasi das, das Mittelstück ist einfach nicht da. Also du hast nicht so Spieler auf, im mittleren Alter, die wirklich Leistungsträger sind, sondern entweder sie sind ganz junge, die wirklich hoffnungsvoll sind oder es sind ältere, die eigentlich schon über dem Zenit sind. Aber so richtige Spieler, wo du sagen kannst, boah, der ist wirklich genauso auf den kannst du aufbauen und das ist auch noch ein, ein Führungsspieler, noch, die hast du eigentlich überhaupt nicht. Das heißt, ich vermute, dass langfristig oder dass, dass es sowieso noch mal zwei, drei Saisons dauert, bis du endgültig wieder über dem Berg bist. Das ist sowieso noch nicht vorbei. Und äh, die Jungen sind noch zu jung, um wirklich geworfen zu werden. Die Alten sind, so, so ein Aubameyang wird dann noch zwei Jahre spielen, wenn er überhaupt noch so lange spielt, wenn er nicht davor China erlegt ähm, dann ist er weg, Lacazette glaube ich, könnte ich mir vorstellen, hat irgendwann Bock woanders zu spielen, weil er sagt also, den, den Quatsch tue ich mir nicht mehr an außer er bezahlt mich so und so äh, Özil ist irgendwann mal weg, ja und wen hast du denn dann, den musst du alle ersetzen, hast aber einfach dahinter nichts, es ist, ist geliehen also du hast ja nicht mal dass du sagst ja okay, dann bauen wir den den mal ein, also das ist einfach allgemein, äh, habe ich da wenig Hoffnung, ich mein, so ein Gen- zum Beispiel, klar, und Reese Nelson vielleicht langfristig wenn er, aber wo sind denn dann Typen, wo du wirklich sagen kannst, die haben irgendwann mal Weltklasse für uns und das ist halt äh, das, was das Problem ist, die musst du holen. Ein Pepe, an dem sägst du selbstständig. Es ist halt einfach momentan eine schwierige Lage. Es ist ein Flickenteppich, diese Mannschaft. Und äh, der, der Arsenal-Fan wird zwei, drei noch schwierige Jahre vor sich haben, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ich glaube auch, die Prognose für Arsenal ist nicht allzu
0: gut. In alter Tradition und wie ihr das gewohnt seid, nehmen wir mal ein Thema ganz besonders auf ein Podest und das machen wir heute nach 17 absolvierten Spielen in der Premier League mit dem, was ihr ja bislang noch nicht von uns gehört habt. Deswegen müssen wir uns was überlegen, um da entsprechend gebührend reinzukommen. Und wir haben mal versucht, die Tabelle in drei Teile zu unterteilen und da werdet ihr merken, dass wir miserable Mathematiker sind. Wir haben mal die Top 6 genommen als feststehenden Begriff also Tabellenplatz 1 bis 6, wo einer anfängt, sich was rauspickt und seine, ich nenne es mal, positive Erscheinung rausholt und seine negative, die dann entsprechend der Gegenpart macht. Der zweite Part der Tabelle ist 7 bis 12, das ist ziemlich klein. Warum? Weil das das Mittelfeld ist und dann von der 13 bis zu 20, das haben wir jetzt einfach mal als Abstiegszone genommen, also auch da, damit ihr erfahrt, und rausbekommt, wer denn die Überraschungen, die negativen Überraschungen sind und vielleicht auch eine kleine Prognose, wo es mit Saisonende dann hingehen könnte. Also, legen wir doch mal los und äh, gucken uns Tabelle 1 bis 6 als Region mal an. Und ähm, magst du anfangen
1: mit dem positiven Beispiel ja, du machst es mir natürlich sehr leicht, weil was wirst du denn anders nehmen als Leicester City? Ich meine, dass Liverpool da oben steht, herzlichen Glückwunsch, das war, also das Liverpool, das wie ist natürlich eine andere Sache, klar, dass du nur ein Unentschieden, äh, was äh, jetzt 17 Spielen hast, ist okay, aber dass Leicester City da oben steht, hätte wahrscheinlich keiner erwartet. Die Art und Weise, wie sie es machen, hätte keiner erwartet. Ähm, das ist die beste Defensive der Liga, die sind in der Offensive mit dabei. Das ist wirklich eine super starke Mannschaft und eine klasse Vorstellung und eine absolute Traum. Um Hinrunde ähm, der Foxes muss man einfach so sagen. Und viel wichtiger, dass nach, äh, nach diesen Titeltriumphen diese
0: Meistermannschaft jetzt endgültig zersetzt ist und einfach abgenommen wurde durch eine komplett erfrischende neue Art und Weise, wie, wie Leicester ist. Wahnsinn. Das, das ist das, was, was so Spaß macht an, an dem Club, an Brandon Rogers. Das, das tut sehr gut und es ist wahrscheinlich nicht nur die Überraschung überhaupt in der Premier League, sondern auch das die positivste Geschichte, weil es einfach nochmal alles durchwirbelt. So, und
1: da sind sie dann doch wieder irgendwo in ihrer alten DNA. Herr irre. Also ähm, du hast aus quasi keine Identität, wenn man ehrlich ist, unter Claude Puel, einem, das man jetzt auch nicht richtig böse, aber er war nicht richtig offensiv, er war nicht richtig defensiv, das war nicht Fisch, nicht Fleisch, teilweise war es so ein typisches 0-0-Kandidatenteam eigentlich oder 1-1. Ja, und er hat wirklich das geschafft, dass er ein Ballbesitzteam draus macht, äh, die teilweise, also die wirklich weit, also ich glaube, bei Kurt Böll waren es im Schnitt unter 50 Prozent Ballbesitz, bei ihm sind es weit über 50, ich glaube sogar 56 im Schnitt oder so. Das ist wirklich Wahnsinn, also ähm, das ist eine Mannschaft, die wirklich was macht. Er hat verlängert, ist eine positive Geschichte, er hat mit Didi quasi Kanté 2.0 erfunden ähm, in diesem 4-1-4-1, er hat hinbekommen, äh, dass Ayose per. er. Wir sehen Jamie Vardy wieder quasi mit alter Stärke. Jeder Ballkontakt ist quasi eine Top-Chance von ihm. Der sieht den Ball nicht oft, aber wenn, ist es eine klasse Gelegenheit. Das ist wirklich Wahnsinn. Also dieses Team macht richtig Spaß. Und ähm, trotzdem ist es fast schon wieder, mir ehrlich gesagt, zu leise um diese Mannschaft. Weil das, was die leisten, ist mehr, als was sie dafür rausbekommen in Sachen Headlines. Hast du eigentlich mitbekommen, dass Claude Poel wieder arbeitet? Nee.
0: Ich habe gestern... äh ich habe den plötzlich einfach auf unseren diversen Monitoren gesehen und habe gesagt, es ist auch Claude Burel. und habe dann einfach mal kurz nachgeguckt, der ist seit Oktober wieder Trainer bei saint Etienne. Habe ich auch vollständig nicht mitbekommen. Liebe Grüße an die saint étienne fangruppierung die ist riesengroß,
1: glaube ich, in Deutschland.
0: Also die, die, ich bin schon irgendwo noch fast versucht zu sagen, Liverpool Null Niederlagen nach 17 oder anders 16 Siege, das ist irgendwie auch eine kleine Überraschung, die, die auch sehr positiv ist. Chelsea ist es auch äh, Honorable Menschen sozusagen. Also dass die auf, auf Platz 4 aktuell stehen, das wird nicht so bleiben. Aber dass die auf Platz 4 stehen, ist schon, mal, ist schon mal ganz gut. Ähm, die negative Geschichte da, da würde sich aber dann viel, viel mehr anbieten. Ich bin eigentlich fast versucht zu sagen, die Menschlichkeit Cities ist eine, eine absolute Überraschung. Auch da natürlich, wir wissen die Gründe, verletzungsbedingt. Ich glaube, es nutzt sich, also Dominanz an sich nutzt sich irgendwann auch mal ab. Und Guardiolas Art vor allen Dingen nutzt sich irgendwann mal ab. Trotzdem, das, das wäre jetzt zu einfach. Das wäre die Boulevard-Ausfahrt, wenn ich jetzt sagen würde, City ist eine negative Überraschung. Für mich. macht das auch, doch mal. Auch da Honorable Mention, Manchester United, wo ich einfach aber eben nicht überrascht bin, deswegen kann ich sie nicht nehmen, weil es war mir einfach klar, dass Olegon Gunnar Solskjaer nicht derjenige ist, der, der das Ganze richtig machen wird, sondern der nur kurzfristig eben vom, vom nicht mourinho effekt gezerrt hat. Tottenham ist, ist, glaube ich, einfach zu nennen, ähm, nicht aufgrund des Tabellenplatzes, sondern aufgrund der Entwicklung und vor allen Dingen deshalb, weil ich wir alle gedacht haben, und das haben sie ja dann in der Champions-League-Saison 18, 19 bewiesen, sie sind halt nur etwas davon entfernt, was zu gewinnen. Sei es einen Spieler oder manchmal einfach nur ein Tor oder kein Gegentor. Jetzt haben sie dieses Stadion und jetzt passiert das, dass eben Pochettino hat gehen müssen, du mit Mourinho einmal komplett kehrt machen musst. Und ich fürchte, dass dieses Team, das zu großen Teilen von Pochettino zusammengehalten worden ist, spätestens im Sommer weiter bröseln wird, logischerweise, weil grundsätzlich andere Absicht zu spielen. Und das tut mir echt leid, weil ich Tottenham als ähm, ein Team gesehen habe, mit mit spannender Kaderzusammensetzung, mit ähm, guter Altersstruktur im Kader, was die die Topspieler betrifft, einen sehr britischen Kern, so wie ich mal groß geworden bin mit den Top-Teams, die immer einen britischen Kern hatten. Das tut mir weh und das ist für mich tatsächlich negativ zu nennen innerhalb der Top 6, auch wenn sie da eben gerade nur mit drin sind?
1: Naja, also grundsätzlich ja, ähm, aber ich muss sagen, die Tendenz ist natürlich jetzt schon wieder nach oben steigend, also zumindest um die kurzfristigen ähm, äh, kurzfristigen Ergebnisse mal äh, mit mit einzubeziehen. Ich glaube, dass die, äh, wenn man man den Trend jetzt mal mitnimmt, ich meine, sie haben im Endeffekt nur eine Niederlage mehr als Manchester City. Das waren halt ein paar dumme Unentschieden dabei. Also so schlecht ist es jetzt nicht. Es geht bergauf. Trotzdem, glaube ich, ist dieser Bruch, den wollte ja Pochettino ja auch vollführen. Also er wollte ja zum Beispiel Alderba war da nur gehalten, weil er keine, nicht, nicht wirklich jemanden finden konnte, der ihn ersetzen konnte. Vertongen läuft dann irgendwann mal aus. Äh, Eriksen, den würde, den den muss man. Vielleicht hat da so Mourinho sogar das Händchen, den zu halten. Das wäre natürlich Wahnsinn. Ähm, aber es waren da ja sowieso ein paar Bruchstellen drin. Äh, das ist ja normal. Ich glaube, dass das jetzt wieder bergauf aufgeht und weit besser ist als unter Polchino. Ich glaube, da hat sich einfach eine Menge abgerieben. Wenn Mourinho wirklich gelernt hat, was er momentan wirklich wirkt, so als wäre er einfach ein anderer, ein positiverer Typ und nicht mehr so angepisst wie bei Manchester City am Schluss dann kann es mit Sicherheit positiver werden, als es ähm, als momentan so insgesamt vielleicht aussieht. Jetzt sagen wir wahrscheinlich noch ja negative Überraschungen, ich glaube, wenn wir uns in zwei, drei Monaten wieder unterhalten und das nochmal überprüfen, glaube ich, könnte man sagen, hey, die haben es ganz schön gut rumgedreht. Also ich sehe das jetzt nicht unbedingt schwarz. Ich gehe ehrlich gesagt fest davon aus, dass
0: sie Top 3 finishen werden. Ja, eben, ja. Aber eben, mir geht es dann eher um den philosophischen Teil. Ich muss ja mal ein bisschen aufweichen, das Ganze. 7 bis 12. Du kannst jetzt selber
1: aussuchen, ob du positiv oder negativ an die Welt rangehst. Ja, also ob ich es mir da jetzt nicht einfach machen würde, äh, Sheffield United ist doch klar, ähm, das ist wirklich also Wahnsinn. Ja, also ähm, dass du da stehst auf Platz 7 ist, ist irre. Äh, viele haben gesagt, die steigen sowieso wieder ab. Fußballerisch muss man sagen, ist das die limitierteste Mannschaft der Liga. Das ist überhaupt kein Problem, weil sie es einfach mit Kampf und mit Einsatz wettmachen und vor allem mit Mentalität, also selbst wenn die mal zurückliegen, dann ist das denen vollkommen egal. Also ich habe manchmal das Gefühl, die wirken so, das ist denen egal. Also du, das ist, ich habe immer, glaube ich, einen Raufbold auf dem Schulhof, Die machst du eine geschmiert und es war dem egal. Und so wirken die. Also das ist den einfach, die, die die blenden das aus, spielen weiter, drehen das Spiel und holen am Ende vielleicht noch einen Punkt oder holen vielleicht sogar einen Sieg. Das ist wirklich irre, was die machen. Und und wirklich, Chris Wilder, absolut Respekt vor dieser, vor dieser Leistung, die da oben hinzustehen. Ich habe das vor der Saison schon gesagt, Norwich wird sicherlich mal, wird sicherlich... Mehr Siege holen am Ende, das ist momentan nicht mal nicht mal das, trifft ein. Ich habe aber gedacht, mehr Punkte würde auf jeden Fall Sheffield holen, weil ich wusste, die werden auf jeden Fall mal da einen Unentschieden abgrasen, mal da einen dummen Sieg abgrasen und so weiter und so fort und werden einfach bis zum Schluss drinbleiben und wissen, warum sie es tun. Und die wussten von A bis Z, hey, es wird einfach nur über Kampf gehen. Norwich dagegen dachte, wir waren spielerisch so überlegen, wir könnten vielleicht da oben auch was machen und haben jetzt das Gegenteil gelernt. Also Sheffield, Respekt. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich sie auf Platz 7 verortet
0: hätte vor der Saison, es wäre glatt gelogen, aber was mich nicht verwundert und deshalb würde ich eine andere Mannschaft nehmen, ist, dass sie ungefährdet in der Premier League sein werden. Schaut einfach alle hin, das ist ein Team, das im Kern seit fünf, sechs Jahren zusammen ist, Keine, das ist der Benefit dann, keine großartigen Einzelspieler, entsprechend Null. bleiben die auch zusammen und das ist der große Vorteil von Sheffield United mit einem Chris Wilder, der einfach unheimlich klar in allem ist. Und deswegen gehe ich fest davon aus, dass Sheffield United in den nächsten Jahren, das auch das fliegste zweite Jahr, werden sie schaffen. Ein Bestandteil der Premier League bleibt nicht immer, voll unterhaltsam, aber in jedem Fall.
1: Ja, schön ist es nicht, aber es gibt...
0: Also okay. Ich sage euch auch, wen ich genommen hätte als Überraschung. Und manche Dinge ändern sich auch vier Jahre danach nicht. Steve Bruce und Newcastle United. Ganz ehrlich, Brucey, ich gedacht, nach Rafa Benitez ist Liverpool... Liverpool. ...ist Newcastle ein ganz klarer Abstiegskandidat. Und die sind im Moment im absolut gesicherten Mittelfeld. Ist wirklich, wirklich eine fette Überraschung, mit der ich nicht gerechnet habe. Die haben wieder minimal Geld investiert, ja die spielen einen kompletten Rumpelfußball, aber sie holen die Punkte und damit ist es für mich echt überraschend, muss
1: ich ehrlich sagen. Ja, also jetzt auch nicht erwartet, aber es ist auch das ist nicht schön. Ähm, das ist teilweise wirklich sehr, 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 sehr einfach. Also die stehen da hinten mit äh, mit 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 vier mit vierer Kette teilweise auch mit fünfer Kette haben sie beide schon gespielt. Äh, dann davor eben die Mittelfeldreihe und eigentlich sind dann drei vorne: Almiron, äh, saint Maxima und Linton, die einfach auf sich alleine gelassen werden, komplett alleine gestellt lassen. Das ist die die machen da vorne dann versuchen es, haben viel viel Raum zum Tor. Schön ist mhm. es nicht. Ähm, aber ich hätte auch gedacht, dass, das, dass, dass es eher so in Schieflage geraten würde wie die Nase von Steve Bruce. Äh, am Ende ist es aber doch, also Respekt auch da, muss man wirklich sagen, dass er das daraus gemacht hat, ist schon wirklich eine sehr, sehr gute, ist schon eine sehr, sehr gute Entwicklung, muss man klar sagen. Also es war nicht immer schön, auch da aber ähm, mit vielen Höhen und Tiefen. Trotzdem, am Ende, wenn du da stehst, als jemand, bei dem es eigentlich geheißen, es geht bergab und äh, der große Rafa Benitez, der die besten Ergebnisse seit Jahren eingefahren hat, also da kann sich Steve Busse mit äh, auf jeden Fall momentan vergleichen. Ich habe es aber noch viel einfacher mit den negativen Überraschungen im ähm, Konglomerat
0: 7 bis 12, weil Arsenal auf Platz 9 mit 22 Punkten nach 17 Spielen minus 3 Tordifferenz Tja, das ist, glaube ich, echt der Worst Case. Also schlechter ist Arsenal eigentlich gar nicht vorstellbar. Und in dem Fall muss ich es mir wirklich leicht machen. Ich ich habe auch kurz überlegt, Wolverhampton auf 8, weil eben Arsenal aus den Top 6 rausgerutscht ist und sie ja eigentlich diejenigen waren, die wir verortet hätten, als den ersten Angreifer. Das ist gegen den Ball immer noch, ja, wahrscheinlich das beste Team, so ganz sicher bin ich mir nicht mehr, aber zumindest in den den Top 3 gegen den Ball, mit dem Ball ist es halt immer noch gewisse Limits hat Nuno Espirito Santo, einfach auch wenn es, auch ein Arsenal-Kandidat und und da kommt wieder diese Mendez und Lee Geschichte dann mit rein. So die hundertprozentige Weiterentwicklung, da habe ich mir mehr erwünscht und erwartet, aber also bitte, Wolverhampton auf 8 und Arsenal auf 9, das ist glaube ich recht klar, aus all den besagten Gründen, die wir vorher schon genannt haben, eben äh, du hast nicht genug aus aus deinem Kader rausgeholt, aus den Stars, aus der Altersstruktur, du müsstest eigentlich noch quetschen, um wenigstens einen Pokal zu holen, hast du nicht gemacht, du hast ähm, einen eingeschlagenen Weg eingerissen oder einreißen müssen, das will ich ja gar nicht äh, absprechen, dass dass das vielleicht am Ende eine richtige Entscheidung war, weil Emery löst, weil Arsenal erlöst und trotzdem die gesamte Saison Arsenals, da wird kein Gunners-Fan und niemand wird, wird da dagegen sein, dass wir die dann nennen.
1: Interessante, das ich vielleicht nur ganz kurz nur ein Satz. Ähm, Arsenal in dieser Saison und letzter Saison, ähm, die erst, das erste Mal seit Ewigkeiten, mehr Torschüsse kassiert insgesamt als Torschüsse abgegeben. Ähm, das ist äh, seit Unai Emerys Ankunft eben, geht dieser Trend berg, bergab. <lacht> Unter Arsene Wenger hatten sie immer mehr Torchancen, als sie kassiert haben. Man merkt einfach, diese Mannschaft ist kein Spitzenteam mehr.
0: Und das ist wahrscheinlich der Grund, <lacht> es hat sich... Genau nichts verbessert, seit Arsene
1: Wenger weg ist. Im Gegenteil, es hat sich sogar noch massiv verschlechtert. Die Wenger-Out-Schilder, glaube ich, werden mittlerweile wahrscheinlich aufpoliert, das Out weggestrichen und dann vergoldet das Wenger.
0: Vermutlich, es wäre nicht schlechter gewesen und das ist die schlechteste Prognose oder das schlechteste Fazit, das man, glaube ich, darüber ziehen kann. Es wird nochmal richtig schwierig, wir haben quasi alles unter 20 Punkten nach 17 Spielen, auch wenn Brighton am Montagabend noch ran darf, mal mit reingenommen, eben von Brighton bis Watford. Und da wird es dann tatsächlich schon schwieriger,
1: das Positive rauszuziehen. Ja, ähm, also ich finde Brighton ist schon positiv, ehrlich gesagt. Ich hätte es nicht gedacht, dass die ähm, da so unten, also neuer Trainer, Graham Potter, der viel Neues versucht hat, viel neue Ansätze, der ähm, versucht hat, viel offensiver das Ganze anzugehen äh, als, als Chris Newton zuletzt, ähm, der eigentlich schon wirklich versucht hat, Fußball zu spielen und ich hätte hätt, hätt schon irgendwie Angst gehabt, dass das vielleicht in die Hose geht. Äh, ist es nicht, es ist jetzt auch nicht irgendwie äh, überbordend Weltklasse oder so, aber es ist echt okay für die Verhältnisse, ähm, für Ein verhältnismäßig kleiner Besitzer, in Anführungszeichen, der jetzt nicht unbedingt die großen Gelder rausbrechen kann. Ich finde es okay, also dafür ist es wirklich okay. Und vor allem auch mit der positiven Tendenz, dass hier wirklich eine Philosophie eingebaut wird. Ich muss auch sagen, ich ich war echt fast erschrocken, als die Chris Newton haben gehen lassen. Er auch. Und er auch, (lacht) zu Recht auch. Am Tag danach, er wurde reinberufen es hieß, hey, wir sprechen mal kurz. Dann dachte er, er würde eigentlich gefragt werden, was für Transfers er denn machen wollen würde. Und dann hieß es, nee, das war's.
0: Also siehst du mal, dass vielleicht ein Kniff zumindest nichts verschlechtern kann. Also, müssen wir mal abwarten, ob das so bleibt. Vermutlich nicht. Da war ja auch jetzt eine leichte Delle drin. Ähm, aber alles in allem, ey, also, Platz 13 und vorläufig mal plus 4. Ja, was erwartet gleich, so man mal plus sieben ich glaub, auf die Auf 7 hat die keiner. Absolut. Also, wenn die am Ende mit 13 rauskommen, freuen die sich wahrscheinlich. Und jetzt könnte ich es mir einfach machen und einfach den ganzen Rest als <lacht> negativ äh, abtun. Ähm, wobei ich auch Aston willer. Das, das, das war mir klar, dass es das so um, um den Dreh rumgeht. Ich habe auch großes Vertrauen in Dean Smith, Das Board offenbar auch. Also da, da glaube ich, arbeiten sowohl fähige Leute im Vorstand als auch fähige Leute im, im sportlichen Bereich auf, einfach auf dem Level, wo sie auch hingehören, nämlich um die Abstiegsplätze herum. Watford ist natürlich, glaube ich, zu nennen. Es, es hilft einfach nichts, äh, Mit einem Jahr Verspätung, weil ich die, ehrlich gesagt, letzte Saison schon in den Abstiegsplätzen vermutet habe, immer gedacht habe, dass die überperformen im Vergleich zu dem, was da wirklich im Kader los ist. Jetzt sind sie natürlich klassische Unterperformer und sind echt schon abgeschlagen. Es wird wahnsinnig eng, glaube ich, für Watford da rauszukommen. Wir kommen in der nächsten Sequenz nochmal drauf, ob ob Nigel Pearson wirklich auch der, der letzte Trainer dieser Saison ist. Das ist schon negativ auffallend. Elf Tränen in den letzten fünf Jahren. Und natürlich auch viel in Saison. Vielleicht aber das Enttäuschendste von allem ist, weil die fest daran geglaubt haben und das ist ja auch der absolute Plan, mit viel Geld in die Top 4 sogar reinzukommen, ist Everton. Im Moment nur auf Platz 16. Die haben sich auch schon von Markus Silber mal wieder trennen müssen. Das tut schon weh. Dass irgendwie denke ich jedes Jahr, okay, jetzt die richtigen die richtigen Dinge im Kader gemacht, namhafte Spieler geholt, jetzt geht's. Und ich denke jedes Jahr, okay, jetzt haben sie haben sie den, den Missing Link dazu verpflichtet, haben jetzt endlich mal Kontinuität auf der Trainerposition wieder, seit David Moyes. Ähm, und dann müssen sie einfach jetzt wieder erstmal überleben und ich wage schon mal zu prognostizieren, im nächsten Jahr sind die dann plötzlich wieder irgendwo zwischen 7 und 10 und alle sagen wieder, Toff". also im alles wie gehabt, eine gute Saison, eine
1: schlechte Saison, so wie ich eigentlich Everton kenne, seitdem ich Premier League schaue. Er ja, hat fast 600 Millionen seit äh, 2016 investiert äh, unter, unter Moshiri, das ist einfach wirklich viel zu wenig am Ende, was dabei rauskommt, das muss man ganz klar sagen. Ähm, sie haben äh, äh, glaube ich nur einmal den Rückstand aufgeholt unter Marco Silva, was eigentlich auch vollkommen wahnsinnig ist. Ähm, die Mannschaft kassiert nach Gegentor, äh, kassiert nach Standard sehr viel Gegentore. Sie sind äh, in der Rückwärtsbewegung viel zu langsam, sie sind im Mittelfeld viel zu langsam in der Vorwärtsbewegung. Die neuen, schnellen Außen, in Anführungszeichen, funktionieren auch nicht wirklich. Also es ist einfach auch so ein bisschen ein Funktionalitätsproblem. Ich glaube, dass die Qualität der Mannschaft ist nicht wirklich ist, ist nicht ist ja nicht schwach oder sowas. Das ist ja, ja nicht für, das die Problem. Genau, aber für die Einzelnen. Genau, für die Einzelnen. Es passt zusammen nicht unbedingt. Das ist mal vielleicht so der eine Punkt. Auf der anderen Seite glaube ich, dass ein ein Markus Silber, muss man sagen, hat immer bei seinen Teams klassischerweise einen guten Start hingelegt, da waren alle immer sehr, sehr verliebt. Diese rosarote Brille wurde dann schnell sehr dreckig und verschmutzt und du saßt nur noch gar nichts mehr am Ende. Ähm, und ich glaube, dass das eben das Problem ist, dass ähm, sie da eben was machen müssen. Ich glaube, mit dem besseren Trainer, das sieht es gemein ja, nicht bessere Trainer, aber mit dem Trainer, der dazu passt, glaube ich, kann da mehr rausgeholt werden als zuletzt. Das muss man schon sagen, weil das wirkte einfach so ein bisschen nach Stückwerk. Und es war jetzt auch da nicht ein richtiges Offensivteam, es war kein Ballbesitzteam, es war kein Gegenpressingteam. Das ist etwas, was zum Beispiel auch Duncan Ferguson jetzt wieder eingeführt hat. Das, das habe ich noch nie gesehen, äh, oder nie gesehen unter Markus Silver, dass so hoch, so aggressiv gepresst worden ist, wie gegen Chelsea zum Beispiel, ähm, dass die, dass die wirklich in jedem Zweikampf bissig waren. Das war halt einfach so, ey, wir sind Everton, was ist das Problem? Und das ist, das, das muss weg, weil das, das, das braucht dieser Verein nicht, sondern das ist, ist ja eigentlich, in, 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 ich sage jetzt mal, Arbeiterverein in dem Sinne, dass man sagt, wir haben haben uns das erarbeitet, da oben dran dran zu sein, weil von den finanziellen Möglichkeiten her gibt es andere, aber das ist ein Team, das einfach hoch, also quasi durch durch den Einsatz irgendwie hochgekommen ist und durch Ambitionen sich irgendwie bewiesen hat und deswegen ähm, da muss einfach wieder, finde ich, eine andere Philosophie rein. Zum Abschluss, was machen wir mit Neutsch, positiv oder negativ? Also ehrlich gesagt finde ich schon, also, das ist der kleinste Etat der Liga. Es ist der kleinste Etat, den Norwich jemals in der Premier League hatte. Das sind ein paar Jahre dazwischen. Das muss man sich mal überlegen. Das heißt, die haben eher sogar noch abgespeckt. Die haben noch immer ähm, diese, diese Philosophie, dass sie Fußball spielen wollen. Und das kommt in dieser Liga halt einfach nicht an. Warum? Weil einfach ein paar Mannschaften sind, die einfach das fußballerisch noch mal besser lösen als sie. Und dann bist du halt einfach unterlegen. Jetzt gibt's viele, die sagen, ja, muss man dann nicht vielleicht Daniel Farke mal rauswerfen und einen anderen holen? Ähm, da sage ich ehrlich gesagt nein, weil dieser Kader ist so ausgerichtet, dass er eben Fußball spielt. Da ist ja kein, das sind ja kein, nicht die großen Beißer drin oder sowas. Das ist auf, auf das eben ausgelegt und da musst du erstmal jemanden finden, der das dann genauso wieder implementiert. Diese Mannschaft, dass sie in der Premier League ist ist eigentlich über deren Verhältnisse, wenn man ehrlich ist. Nicht vielleicht langfristig, aber kurzfristig schon. Weil ähm, die, da das sind sehr, sehr clevere Leute dran mit Stuart Weber, mit Daniel Farke eben, auch mit Lydia Smith, die da sehr, sehr viel Ruhe reinbringt in den Verein. Das ist sicherlich ein cleveres, cleveres Konstrukt, aber es ist eigentlich noch zu früh, um in der Premier League damit anzutreten, weil diese Spieler, wenn man ehrlich ist, sind, sind Zweitliga-Profis aus der Bundesliga. Ähm, das sind ja nicht mal Championship-Player, die meisten. Und das dann geschafft zu haben, ist ein Wunder, ist wirklich klasse, ist mega schön, alles top, ähm, aber die, die selbst wenn man mit viel vergleicht, die haben dann trotzdem immer mal wieder auch Spieler verpflichten können, weil ein bisschen mehr Budget da war, das ist halt einfach nicht da und dass du da stehst, ist, ist respektabel, äh, ich wünsche Daniel Farke, dass er weitermachen darf dass es ähm, so weiterlaufen kann. Und dann wird es am Ende des Tages wahrscheinlich der Abstieg werden. Das ist nun mal so. Ähm, Und dann halt versuchen, langfristig einfach Schritt für Schritt wieder aufzubauen. Die Gelder mitzunehmen, die man da bekommt. Und einfach Schritt für Schritt das Ganze wieder aufzubauen. Sich zu konsolidieren. Ähm, Aber es ist ja auch nicht so, dass die jetzt irgendwie sich abschießen lassen. Sondern sie haben ja auch Chancen gehabt. Gegen Sheffield. Die gehen in Führung, machen eine klasse erste Halbzeit. Du denkst dir, jetzt knacken sie die und haben die und gar kein Problem, weil die spielen die an die Wand. Und in der zweiten Halbzeit kommt gar nichts mehr. Und dann lässt du dich von Sheffield United wirklich ausspielen. Die, das ja das waren Tore, die dürfen niemals fallen. Ja? Also selbst wenn dann wenn, wenn George Ballock mal mit Übersteigern anfängt, dann ist es vorbei. Und wenn du dir den dann auch noch fängst, doppelt. Also das sind so Probleme, die du einfach hast. Du bist einfach nicht bissig genug. Du bist versuchst über einen spielerischen Ansatz. Andere sind besser spielerisch als du. Dann stehst du da unten.
0: Ja, ist genau das. Bemerkenswert. Und bewundernswert auch, dass Neutsch das versucht, spielerisch zu lösen und nicht ein Stück von ihrer Idee abrücken und auf der anderen Seite genauso boniert, weil du musst irgendwann einfach Punkte holen. Genau. Deswegen fällt es mir tatsächlich auch ganz schwer, das zu evaluieren. So, jetzt wie versprochen zu zwei Kategorien, die wir heute erstmals reinbringen wollen. Und wir haben diese Kategorie mal getauft, yes or no. Und das läuft ganz einfach. Ich lege Thesen hin und will ein Ja oder ein Nein dazu haben. Sechs an der Zahl. Drei pro nase sozusagen. Ich fange jetzt aber einfach mal an und wir gucken mal. Und ähm, bewusst alles, das sage ich gleich mal vorneweg, sehr zugespitzt und vermutlich etwas, das uns am Ende der Saison um die Ohren fliegt. Safe. Ich lege einfach mal los, wie Gib angekündigt. Nigel Pearson ist Watfords letzter Trainer in der Saison 2019-2020.
1: <lacht> also ich glaube, dass Nigel Pearson es selbst nicht glaubt. Ich glaube, dass Watford das nicht glaubt. Nein, ähm, Spaß beiseite. Also statistisch gesehen hat er keine Chance. Kann er sofort wieder beim Arbeitsamt schon die Nummer ziehen, weil ich glaube, wenn so wie ich das aus München kenne, bis er, bis er dann äh, gerufen wird, <lacht> so lange wie das dauert, äh, kann er wahrscheinlich dann auch gleich reingehen. Ähm, ich glaube, aber so wie er sich gibt, also ich habe die Pressekonferenzen gesehen, ich habe das Spiel auch gemacht gegen Liverpool, das ist ein Typ, der schon was mitbringt, das ist ein, äh, ein, ein motivierender Mensch, äh, der spricht sehr, sehr klar, spricht sehr, sehr gut auch, ähm, ist auch jemand, der natürlich so ein bisschen einen proletenhaften Hintergrund hat, das ist vielleicht gar nicht schlecht, um diese Mannschaft da eben mal auch ein bisschen zu treten, ähm, er die Mannschaft wollte, was auch krass ist, sie wollte einen englischen Trainer, den haben sie jetzt bekommen, sie haben sich extra dafür ausgesprochen, es darf nur mit englischen Trainern gesprochen werden, sie wollen diese ausländischen Tendenzen da jetzt nicht mehr drin haben, sie wollen einfach Premier League Fußball, das ist der einzige Weg, wie sie es schaffen können. Ich glaube, am Ende des Tages kommt dann wahrscheinlich doch wieder das, das, das gehen durch und die schmeißen ihn raus, aber ich sage einfach mal, Pearson bleibt. Wow.
0: Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die mit dem absteigen. Sie werden absteigen und sie werden irgendwann Ende April irgendwas machen. Ja, wahrscheinlich
1: hast du recht, aber ich will es einfach mal glauben, weil wirklich mir ähm, ich fand die die ersten Worte von ihm, ich fand den Auftritt von ihm sehr, sehr positiv.
0: Die nächste These ist, Arsenal findet noch bis Weihnachten einen neuen Trainer. Also sie haben noch ja, was haben wir denn, vier, acht Tage Zeit, eine Woche knapp.
1: Nein. Würde ich sagen, nein. Also ja, wahrscheinlich wird es dann ein Täter und dann das nächste, dann ist morgen fix, wenn sie sich gestern getroffen haben. Ich sage trotzdem, ich, ich glaube nein. Ich glaube nein. Ich glaube nicht, dass das so schnell geht.
0: Das wäre Wahnsinn. Aber Glaubst du, sie ich, finden ich, noch drei ich, Punkte vor? Ich, vor ich, ich vermute weder noch. <lacht> <lacht> ich vermute weder noch. Ähm, Lass uns mal eine Liga drunter schauen oder zumindest stehen wir an der Grenze. Wir wollen auch in diesem Podcast mehr und mehr grundsätzlich auf den englischen Fußball blicken und das werden wir vor allen Dingen dann machen, wenn es in Richtung EFL-Playoffs geht oder wenn einfach auch dort Entscheidungen passieren, die von Relevanz sind. Ein Team, das glaube ich so ziemlich jedem am Herzen liegt und dem gilt die nächste These. Leeds United spielt 2020 in der Premier League.
1: Ja, ich würde es Ihnen wirklich wünschen, ehrlich gesagt, aber ähm, ich würde es Ihnen wirklich wünschen. Ich glaube, dass es dieses Jahr auch reichen, reichen wird. Ähm, ich habe das letztes Jahr gesehen, für mich war das die beste Mannschaft der Liga, auch wenn Norwich äh, vielleicht insgesamt ähm, am Ende dann einfach mehr hatte davon, aber das war wirklich einfach teilweise wirklich sehr, sehr über- dominant, wie ich selten gesehen habe in der, in, der, in, der, in der Championship. Ähm, ich mag den Verein, ich würde ihn sehr, sehr gerne wiedersehen in dieser Liga. Ich hoffe, es klappt, ehrlich gesagt.
0: Also ich sage klares Ja, die werden es packen, weil sie sind auch diese Saison das beste Team und West Brom einfach unheimlich schwierig zu schlagen ist und und sich gut anpassen können. Das spielerisch beste Team der zweiten Liga wahrscheinlich überhaupt immer ist Leeds United und deswegen will ich auch daran glauben, weil sie es verdient hätten und glaube auch daran,
1: dass sie... 2020 in der Premier League spielen. Wir sehen, dass, Leeds sämtliche, dass Bielsa sämtliche Premier League-Trainer ausspioniert, seinen <lacht> sämtlichen Stadien da, auf der, da hockt. Das ist einfach ein geiler Typ, den braucht die Premier League. Und auch diese Spieler braucht die Premier League. Das wäre jetzt die nächste Frage. Ist
0: Bielsa 2020 noch Trainer von Leeds United oder was völlig verrückt ist? Nein. Ähm, nächste These, auch die geht ein bisschen weg. Wir bewegen uns ja rein ins Jahr der Europameisterschaft. Wird England. Nee, ich darf es nicht fragen, ich muss es dir hinlegen. England wird mit Gareth Southgate Europameister.
1: <lacht> Nein. Also ich glaube das nicht, ehrlich gesagt, nein. Wenn es darum geht, wer die meisten Nominierungen ausspricht äh, an Spieler unter 21, dann ja. Wenn es ums Fußballerische geht, glaube ich das ehrlich gesagt nicht. Die Mannschaft ist sicherlich gut, das sind auch auch wieder aufsteigende Tendenz. Mich freut irgendwo auch, dass er junge Spieler ähm, reinbringt, aber irgendwie fehlt mir so so das klare Konstrukt, das er hat, diese klare Idee, die er hat. Das ist mir manchmal zu durchgewurschtelt. Ähm, Ich ich halte ehrlich gesagt von ihm am Ende des Tages auch nicht wirklich, äh, das ist kein kein Weltklasse-Trainer. Ich sage nein, sehr erweitert. Gareth Southgate gewinnt
0: irgendwann einen <lacht> Titel mit England, der nicht Nations League ist. Auf der, v- auf der Playstation, ja. Ich glaube auch. Also Vergesst das, so talentiert der Kader ist, nicht mit diesem Trainer. Das halte ich nicht für möglich. Also, ich, ich, traue, ich traue ihm einfach nicht so gut, dass ich verkaufe. Ich traue dem Sport. Aber war ja sowieso schon immer als Southgate Gareth Southgate-Fanclub Nummer 1 bekannt. Nächste These. Ein englisches Team gewinnt die
1: Champions League in der Saison 1920. Oh, das ist nicht ohne. Äh, Liverpool, Titelverteidigung haben wir gelernt, geht mittlerweile, hat uns ja Real Madrid beigebracht. Ähm, Würde ich nicht Nein sagen. Würde ich nicht Nein sagen. Ich sage jetzt auch nicht Ja, weil das ist ein bisschen hart, aber ich würde nicht Nein sagen. Ich sehe halt, ehrlich gesagt, momentan keine Mannschaft, die jetzt irgendwie auf dem Niveau agiert. Weil wen haben wir denn? Paris Saint-Germain ist jetzt ist nicht unschlagbar. Ähm, Juventus Turin sehe ich, sehe ich stark, ähm, aber Real und Barcelona haben auch schon gewackelt. Und ich würde sagen, wenn ich momentan drei Teams nennen dürfte, die die Chance haben, um den Titel zu spielen, würde ich sagen Liverpool, Juve und äh, Barcelona. Ja...
0: Also ich, ich, ich würde nie, grundsätzlich nie gegen Real Madrid in einer K.O.-Phase setzen, das ist das ist, glaube ich ziemlich das, das wäre nicht klug, und jetzt ist aber die Frage, wenn City das packt, dann habe ich City groß mit dabei, ja. und wenn nicht, logischerweise nicht, aber äh, Liverpool-Titelverteidigung halte ich für schwierig, aber da sind wir mittendrin in der, in der letzten, in der abschließenden, die, die muss kommen, a. als Überleitung und b weil, also sonst wäre es ja, sonst würden wir ja gar nichts richtig machen.
1: Liverpool wird erstmals Meister in der Premier League. Mm. Ja, also da gibt's kein Nein. Also ich bin mir so sicher wie nie zuvor. Nicht weil nicht nur, wenn man wenn man Liverpool selbst mal ausklammert, ja, dass die natürlich so so gut sind, ähm, kann man ja gerne machen. Das ist sicherlich ein Punkt. Ich finde aber spektakulärer, dass die anderen einfach dahinter hinterher watscheln. Wenn das nicht wäre, würde ich sagen, Liverpool kann noch mal eingeholt werden. Ähm, ich glaube es aber nicht. Ich glaub, persönlich glaube, dass ähm, der Vorsprung ist groß genug. Die anderen wackeln und diese Kombination macht's. Äh, Leicester ist momentan Verfolger Nummer 1, Ich glaube, dass es nicht reicht am Ende, dass da irgendjemand noch rankommt. Und dementsprechend sage ich, ähm, das das, das wird wird so werden. Also Liverpool wird Meister. Das einzige Team,
0: das ernsthaft zu nennen ist oder wäre... Und damit wisst ihr ja schon, die Antwort ist Manchester City. Die genau. haben im Moment einfach andere Probleme. Vielleicht einfach auch, ganz ehrlich, andere Zielsetzungen. Stichpunkt Champions League. Ja. Deswegen denke ich tatsächlich auch, es reicht jetzt für Liverpool. Jetzt wäre es natürlich noch interessant. Aber das machen wir jetzt in der nächsten Kategorie. Zu wissen von dir ist Jürgen Klopp auch bis zur Erfüllung seines Vertrages Trainer bei Liverpool. Unsere jahrelangen Zuhörer kennen die Kategorie Players to Watch. Und die wird auch nicht rausfliegen, wir werden uns auch in Zukunft mit Talenten beschäftigen und euch die einschätzen, beziehungsweise ähm, vielleicht auch ja, ein bisschen erweitern, um Wechselmöglichkeiten etc. Wir haben aber eine Rubrik eingebaut, weil wir genügend haben inzwischen in der Liga und die heißt Germans to Watch, in Anlehnung an die Players to Watch, aber man kann das ja durchaus auch erweitern auf einen Trainer. Wir fangen also einfach mal mit dem prominentesten überhaupt Deutschen in der Liga an. Bernd Leno. (lacht) Genau. (lacht) Jürgen Klopp, der, das ist der Grund, seinen Vertrag verlängert hat bei Liverpool äh, bis Ultimo sozusagen ähm, und wir wollen einfach mal sein Wirken wir werden euch jetzt nicht sagen, dass der ganz gut dahin passt und ein guter Trainer ist, sondern einfach mal sein Wirken in die Revue passieren lassen. Und tatsächlich würde ich am Ende von dir gerne wissen, erfüllt er das oder gibt es am
1: Ende einen Einbruch aller Dortmund? Das, das ist ja nie auszuschließen, das ist echt nie auszuschließen im momentanigen Fußball. Alle Trainer, mit denen man spricht, die sagen, dass es einfach sehr, sehr schwierig geworden ist, langfristig eine Mannschaft zu erreichen. Es geht die Tendenz dahin, dass man eben ja, Trainer wechselt, das ist, ist halt so, weil es sich irgendwann mal abnutzt. Trotzdem habe ich das Gefühl, er da bleibt, das ist... das ist eine, also, Er hat keinen Grund wegzugehen, es gibt überhaupt kein, welches Team soll ihm mehr bieten, er kriegt finanziell alle Freiheiten, dieser Verein liegt ihm zu Füßen, der passt von der Mentalität her zu ihm. Also er hat keinen Grund eigentlich zu gehen. Passt. Ich glaube, wenn er nicht irgendwie sportlich irgendwann mal ein Einbruch kommt, ähm, dann würde er das erfüllen. Insgesamt finde ich es einfach klasse, dass er verlängert hat. Ehrlich gesagt, ich hatte bei ihm immer so ein bisschen Angst, ähm, dass er vielleicht dann sagt, ey Leute, es ist mir echt zu blöd mit England. Dieses Wetter ist nicht so mein Ding. Er fühlt sich wohl, klar. Aber das Wetter hat er schon mal gesagt, das nervt ihn eigentlich Er ist eher so ein sonniger Typ. Ähm, also da vielleicht sagt, ich habe keinen Bock mehr, dass vielleicht irgendwann meine Nationalmannschaft ruft und vielleicht dann er sagt, ja okay, ich hatte irgendwie das so so Angst, dass er dann gehen würde. Ich finde das ein mega cool, dass er bleibt. Ehrlich gesagt, ähm, wurde er am Wochenende ähm, teilweise als Club hingestellt, teilweise als Club-Liebhaber. Also ich bin beides scheinbar. Ähm, ich finde es cool, dass er bleibt. Ehrlich gesagt, diese Mannschaft hat einen riesen, riesen. Das muss man sich mal überlegen, wo die waren. Und der Brandon Rogers, der hat viel davon natürlich schon hingelegt, aber was danach dann eben passiert ist, ähm, ist wirklich sensationell. Also ist wirklich sensationell. Der hat aus einer Mannschaft, die irgendwann so aus dem oberen Mittelfeld war, hat er wahrscheinlich das beste Team der Welt geformt innerhalb weniger Jahre. Das ist schon irre, also muss man schon sagen.
0: Also eben Brandon Rogers will ich auch nicht rausnehmen, äh, seit die Fanway Sports Group da übernommen hat. Das ist das, ist das Erstaunliche, haben die erst so richtig angefangen zu vertrauen, als Klopp da hingekommen ist. In Zusammenarbeit mit seinem Sportdirektor Michael Edwards, der einen unglaublichen Job macht, also muss man sich mal überlegen, der verkauft inzwischen Reservisten dafür, dass sie sich dann Stammspieler finanzieren können, das ist unfassbar stark, aber darf man auch nicht vergessen, die FSG hat eben das Geld jetzt inzwischen bereitgestellt, vertraut Klopp in allem, was er tut und der macht das stark, holt sich ähm, charakterstarke Individualisten, die dann wiederum und das auf allen Ressorts und komplett übergreifend ein starkes Team bilden, zusammenpassen und wirklich diese eine Richtung gehen. Und ich habe ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten, dass das so schnell so erfolgreich wird und auch so konstant erstmal ist und vor allen Dingen stilprägend ist. Und das muss man ihm lassen. Man kann ihn mögen oder nicht mögen, aber das muss man ihm lassen. Das ist eine, eine große Leistung. Und deshalb ist er völlig zu Recht wahrscheinlich im Moment, mit Guardiola, der Trainer... Momentan der beste Trainer der
1: Welt. Also die, die Tendenz zeigt, zeigt zu ihm, das muss man klar sagen. Die Tendenz. Ja, bin ich dabei. Das Also wenn du mal überlegst, Mosala, ein guter Fußballer mit viel Potenzial, der hat ihn zu einem der Besten der Welt gemacht. Sadio Mane dasselbe, er hat ihm zu einem der Besten der Welt gemacht. Firmino war ein ordentlicher Spieler, er hat ihn echt richtig geformt. Andy Robertson weiß selbst nicht, warum er plötzlich Weltklasse ist. Ist er aber... Virgil van Dijk war ein, ein überdurchschnittlicher Verteidiger, aber er war nicht der Beste der Welt. Das hat er aus ihm gemacht. Und das funktioniert einfach alles, was er anfasst. Das muss man einfach klar sagen. Weil er den Spielern das Vertrauen gibt, weil er sie stark spricht. Selbst so einer wie weinaldum jetzt mal ganz ehrlich, der war bei Newcastle Borderline-Stammspieler und ist jetzt da drin einer, wo du sagen kannst, die absolut, warum nicht? Also das ist schon wirklich klasse, was er macht. Das muss man wirklich einfach neidlos anerkennen.
0: Ja, und auch die, die Einbauten wie Trent alexander arnold ja, der ist natürlich ein, ja. schon... Überbordend talentiert ist, aber trotzdem muss der dann natürlich erstmal so nahtlos reingehen
1: und selbst. Ja, und der muss auch dich, du musst ihm die Chance geben. Es gibt viele Vereine, die haben solche Typen und lassen sie ziehen. Bestes Beispiel: Phil Foden gestern wieder, ja. Das ist wahrscheinlich das größte Talent, das England überhaupt hat, so mit eins. Oder zumindest das größte, das in der Premier League noch rumläuft, wenn man Jaden sein schon mal ausklammert. Und der wird dann einfach runtergenommen und hat insgesamt wahrscheinlich 300 Minuten in der Premier League, wenn es hochgeht. Und der hat, Jürgen Klopp sagt, hey, pass mal auf, ich lasse Trent Alexander Arnold einfach starten, da gibt es überhaupt keine Diskussion drum. Und der wird einer der besten der Welt, wenn nicht sogar momentan sogar der beste Rechtsverteidiger. Das ist irre. Also
0: Jürgen Klopp, völlig zu Recht, die erste Nennung und vermutlich auch, ich glaube soweit können wir uns aus dem Fenster sehen, der beste Deutsche, der im Moment in England zu tun hat. Nach Bernd Leno. Nach Bernd Leno oder Skoda Mustafi. <lacht> Den werden wir dann in der nächsten Sendung besprechen. Solltet ihr da natürlich Vorschläge haben oder gerne jemanden besonders angeguckt haben, lasst uns das wissen. Ihr müsst ja die neuen Kanäle überhaupt erst noch lernen. Add Click, Rush, FUMS da findet ihr uns in allen relevanten sozialen Netzwerken. Hashtag Click, Rush Fums, Da findet ihr uns. Und da könnt ihr uns auch gerne immer alles Mögliche mitteilen. Feedback und so weiter und so weiter, so wie ihr das alles gewohnt seid. Die abschließenden Worte der ersten Sendung des Nicht-Comebacks von Click and
1: Rush and Fums, Wie gehören dir. Ich weiß gar nicht, was ich das sagen soll. Ich bin froh, dass ich zurück bin. Ähm, dass wir zurück sind, dass, dass ich zurück bin, dass wir zurück bin. Ich bin ein Teamplayer. Stromberg will auch das mit dem Team. Ähm, äh, ich finde es echt genial, dass es wieder funktioniert. Ich danke den Jungs von FUMS, dass sie an uns glauben, dass sie uns die Chance geben. Ich hoffe, dass ihr Spaß daran habt und äh, dann sage ich ja: Schickt uns euren Bums auf Click and Rush FUMS. Und wie ihr das kennt: Stay tuned. what to do when they come for you